0: O o gente sabe o que é, meu... Agora,
1: medos adicionais. De ter um apocalipse zumbi e as pessoas saberem que eu tenho medo de zumbi e ficarem me marcando no Instagram. Olha, Ulisses, zumbi aqui não sei onde. Cara,
2: morro de medo. O Deco vai fazer isso com certeza. Vai, isso. Não, mas eu divido esse, esse medo do Ulisses que eu tenho medo de danado de dinossauro. Tenho muito medo de dinossauro. Amigo,
3: mas não vai... Você acha tipo Jurassic Park, mano? Eu
2: tenho medo dessa falta de controle e tem uma coisa solta que pode matar a qualquer momento. Tipo assim... Eu, eu tenho medo de ladrão, então, né, gente? Mas o dinossauro ainda é pior. Nossa, ladrão... eu lembrei
3: de Supernatural quando a série ainda era boa. assim existiu isso, gente. Quando um dos personagens, o Jim, tinha uma frase que eles lutam, né? Contra seres sobrenaturais, né? Vídeo o nome da série. Mas tem vários episódios que ele fala, não, eu tenho medo mesmo é de humano. Porque os episódios, assim, mais sinistro eram uma porra do humano que fazia. Eu tenho medo de humano. Eu e o planeta, eu acho.
1: Meu nome é Ulisses e Eu fui criado numa família de ateus e agnósticos. Eu adoro religião e eu amo filmes de desastre.
0: O meu nome é Guilherme Madeira Martins e quando eu penso no pós-apocalipse, eu penso no livro A Estrada do Cormac McCarthy, no filme Mad Max: A Estrada da Fúria e qual seria a trilha sonora do apocalipse? Angélica e Rodrigo Fago, meu e agora, hein? Óbvio.
3: Meu nome é Laís Cerqueira e eu gosto de vou reforçar Mad Max, Estrada da Fúria principalmente, de Madrugada dos Mortos e Wali.
1: Olha, o quê? O Ali. Ah, tá. <risos> é, achei que era o Ali, achei que era filosófico e que tá perto. que ah, <risos> tá logo ali. Eu falei, nossa, o
2: Apocalipse, né? O final está chegando. Meu nome é Deco Porteira, eu gosto de. Zumbis que Correm, Motosserras e Waterworld. O Segredo das Águas. águas
0: piores, é um dos pior... é é piores, os melhores piores filmes do mundo.
2: Gente, eu devia ter feito um veto pra ninguém
1: falar de coisa de apocalipse zumbi. Porque eu tenho muito medo de zumbi e depois eu sonho com zumbi. Você tem que
3: enfrentar seus medos, É verdade,
2: bicho. eu tenho que enfrentar meus medos. Né? Querido,
3: mas... Você
2: sabe que isso é o herói, né? O herói é... é outro podcast.
3: É, então... Opa, <risos> Estamos aqui mais um podcast ensaios. O que é um podcast ensaios? Só para variar minha voz, alguém mais quer explicar?
2: Nossa voz tão então... bonita lá isso.
3: Ah, entendi. Ó, oh, ensaios é quando a gente elege um tema específico. Cada um faz sua pesquisa em casa sobre o tema ou então do seu repertório pessoal. A gente traz aqui, fala sobre isso sem saber o que eu tenho a dizer e você acompanha a gente nessa jornada aí de descobrimento e reflexão.
1: Lembrando que se você quiser participar né, dos nossos podcasts, você segue a varanda nas redes sociais e a gente sempre coloca o nosso WhatsApp, o Instagram, você pode mandar suas sugestões, suas críticas, é, insights, indicações que a gente coloca aqui no podcast. E
3: antes de gravar, a gente está colocando nos stories também, chamando as pessoas, quem quiser enviar um áudio para aparecer a vozinha aqui no programa, quem quiser enviar uma dica, uma consideração, só seguir a gente lá no Instagram, aqui na varanda, vai estar tá aqui na descrição também, que vocês ficam por dentro.
2: Então a gente podia fazer também caso você queira xingar uma pessoa, manda um áudio no WhatsApp xingando que a gente publica. Muito legal. É. Você pode mandar, Nossa, cara. Não sei se você me lembrou daquele negócio que é minha Apocalipse, inclusive, <risos> que era um site
1: que você... Manda pra falar pra pessoa se tem mau hálito. Você não tem coragem de falar pra pessoa que ela tem mau hálito. Hum. Aí você vai lá, põe o um e-mail da pessoa e o site avisa pra ela que ela tem mau hálito. A gente
2: podia fazer, fazer isso. Não. Se você tem algum amigo é. que tem mau hálito, você manda pra gente, A gente vai falar com o nome da pessoa e fala: Ó, oh, é Jefferson, você tem mau hálito. A gente não pode falar quem te falou isso. Cara, ótima ideia. Muito bom. É, aí Nossa.
3: você manda pro Jefferson depois. Olha que podcast legal, cara.
1: Isso. Que isso, gênio. Halitose é o termo correto.
3: Ok, começamos. <risos> o nosso tema de hoje que foi o que uniu nossas introduções aí no início do programa é o apocalipse, o acopalipsis
1: eu vou trazer versos de dois poetas eba, poemas é, o primeiro deles é um poeta de juiz de fora mas que é conhecido internacionalmente que é o Murilo Mendes e esse poema se chama Fim. E ele diz o seguinte. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Não há outro espetáculo que me invoque. Será uma festa prodigiosa, a única festa. Ó oh, meus amigos e comunicantes, tudo o que acontece desde o princípio é a sua preparação. Eu preciso assistir ao fim do mundo para saber o que Deus quer comigo e com todos e para saciar a minha sede de teatro. Preciso assistir ao julgamento universal, ouvir os coros imensos, as lamentações e as queixas de todos, desde Adão até o último homem. Eu existo para assistir ao fim do mundo. Eu existo para a visão beatífica. Esses são versos de Murilo Mendes, no poema Fim. Meu
3: Deus.
1: O outro são versos menores, né? menos coisas, de um poeta chileno que chama Jorge Teie. O dia do fim do mundo será limpo, e ordenado, como é o caderno do melhor aluno. Por que, que eu trouxe é, esses dois poemas? É, porque eu fico pensando de que uma das, meu, mas, mas das minhas maiores angústias é a morte. E que a morte é o fim da gente, teoricamente. E que o Apocalipse, de alguma maneira, ele tem uma ideia de um fim coletivo. E eu gosto dessa tensão que a temática do Apocalipse traz entre o que é o nosso fim e que é o fim do outro. Porque às vezes. A ideia de experimentar o fim com todos os outros não é tão trágica quanto experimentar o fim sozinho. Então, é, tem alguma uma coisa no apocalipse que, às vezes, apesar de ser, às vezes, trágico, o fim do mundo e tudo, ela tem um senso de que você está ali você, inclusive, chegou até lá, né? até o fim do mundo. Então, eu trouxe uma pergunta para a gente pensar também, que é... O apocalipse, ele é sinônimo de fim? Porque na religião ele não é o fim, geralmente. Depois do apocalipse, há coisas. O apocalipse é um evento.
0: Uhum.
3: Eu, Antes de a gente responder essa pergunta, eu quero só falar que o poema do Murilo Mendes me lembrou uma citação da incrível obra cinematográfica que é o filme Troia. <risos> 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 Brad Pitt de Aquiles, saudades. Tem uma, uma frase que é bonita real que é uma frase não, né, várias, uma citação que eu acho que inclusive é o namorado lá do Aquiles que fala, eu esqueci o ah. <risos> que ele fala os deuses nos invejam, eles nos invejam porque somos mortais, porque qualquer momento pode ser o nosso último, tudo é mais bonito porque estamos condenados e isso que ele falou assim, ah, desde o início da criação até agora a gente está se preparando para o Apocalipse, para o fim do mundo eu acho que dá essa sensação de sentido. Eu acho que é por isso que é tão revisitado em várias... Então, voltando à pergunta que você fez, né? retoma ela aí, que é...
1: O apocalipse é o fim? O que vem depois do apocalipse?
3: Ah, pergunta de ouro, né, anjo?
2: Que... <risos> <Aí> uma <risos> perguntinha aí... Então,
3: Amanhã, é uns mil anos aí, mil anos apocalipse... é, Eu acho que
2: pra mim apocalipse... Nossa <risos> senhora!
3: Acopalipse.
2: Eu acho que pra mim apocalipse... Pera aí, eu vou de novo. Eu acho que pra mim apocalipse significa grande desastre cataclismo,
0: porque assim, se a Wikipédia falou,
3: eu, eu concordo Guilherme,
0: eu dizer. acho que não eu acho que não necessariamente tem que ser um fim eu acho que a gente pode falar num, num apocalipse figurado como por exemplo eu tenho a impressão de que as coisas não estão bem eu tenho a impressão de que as coisas estão fora de ordem e aí eu posso estar falando Apocalipse nesse sentido. Mas aí, não você... literal de fim de mundo, mas...
1: Você mas diz uma, uma lógica distópica.
0: Não, uma a... lógica distópica, mas talvez quando... A gente se sente inseguro, por exemplo, eu posso ter uma impressão de um Apocalipse. As coisas não estão caminhando bem, o futuro não é promissor. Tipo
1: aqueles doidos que ficam com a plaquinha assim, um mundo Talvez, tá
0: talvez. Mas, por exemplo, se a gente for pegar todas as obras de ficção científica, não sei se todas, mas talvez a grande maioria... O futuro sempre é ruim. Raramente o futuro é bom nas obras de ficção científica. Vamos pensar sobre isso. Hum, A sim. grande maioria das é, obras de ficção científica é, são ruins. que há é uma tendência. É uma mesmo. tendência. É. E, por exemplo, eu não sei quando esse podcast vai ao ar, mas nós estamos gravando ele em novembro. E agora, em novembro de 2019, Blade Runner já é presente.
1: É verdade,
0: eu vi isso esses dias. Então, Blade Runner. de
1: 2019. Exato,
0: Blade Runner de mil no... 1982, se eu não me engano. Ah, ah, o primeiro frame é Los Angeles, novembro de 2019. É, Nós gente. já estamos no presente. Então, como se fosse sempre uma tendência natural de que as coisas vão piorar. E tá piorando. Então, elas podem melhorar, mas lá no final elas vão piorar. É. É. Deu uma bad. Né? Deu uma bateu,
3: bad. Bateu! Bateu! Não, bateu.
0: Não, eu, a gente tava brincando lá outro dia no meu grupo de
1: contadores de histórias, que a gente falou assim em 2015, né? Falou assim, nossa, que ano, merda! Aí, assim, 2016, a gente, caraca, velho, a gente reclamando de 2015. Aí, 2017, nossa, a gente reclamando de 2016. Aí, 2018, não, caraca. Deus. Aí, 2019, assim, o que que tá Banda acontecendo?
0: É, né, gente, o mundo tá realmente pegando fogo. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela comentou uma coisa comigo que eu achei interessante. Ela disse que a geração Y, aqueles nascidos pós-anos 80, que o motivo da depressão não são, por exemplo, as redes sociais mas sim a impressão de que ela não vai ter um futuro estável como antigamente havia aquela ideia de estabilidade eu vou estudar vou fazer uma faculdade vou entrar no emprego vou ficar lá até aposentar e eu vou aposentar que hoje essa, essa ideia essa, essa, essa estabilidade ela já não existe mais Será que você vai continuar é com as mudanças tecnológicas a economia... isso daí gera uma insegurança que pode dar essa, essa angústia que pode dar essa impressão de um apocalipse iminente
2: uhum.
1: mas que engraçado você falar essa coisa né a gente está trazendo para o universo um pouco pessoal, de que a gente uma vez fez um estudo lá, e era, os dados que a gente tinha eram bem impressionantes, eram relativos especificamente às pessoas na, nas carreiras do direito, magistratura, promotoria, que muito novas passavam em um cargo é, que tinha uma boa remuneração financeira, uma estabilidade profissional e prestígio, ou seja, a pessoa conquistava é, um status quo né, e uma segurança, uma estabilidade muito nova, e da quantidade dessas pessoas que buscavam serviço de atendimento psicológico, saúde mental e correlatos, de que como talvez tenha uma tensão entre estabilidade e instabilidade, ou seja, que eu vou traduzir aqui dessa forma que é, o que eu fiz da minha vida, que é às vezes convoca a gente para a ideia do que, né, o que que tá acontecendo? Tá acabando? Tá ruim? O tá, que é que eu faço para mudar? É,
3: eu acho que muito dessa angústia vem, no primeiro, você falou que você fez a pesquisa, quem fez? Porque...
1: Era, a gente estava num grupo de estudos, ah. entre psicanalistas, ah. e a, a gente viu um artigo nesse sentido e a gente foi conversar um pouco sobre aquilo. Olha que estranho, né? Por que que às vezes também a estabilidade, uhum. ou seja, a sua vida definida Pode ser uma fonte de Também angústia. Também
0: gera angústia.
3: É. Entendi. É porque eu acho que a grande fonte dessa angústia é que, assim, entre uma geração e outra, dos nossos pais, avós, para nossa, houve essa, essa crise de capitalismo. Uhum. Não tem essa mesma promessa de estabilidade. O que foi ensinado para nós desde criança é essa promessa né, de
0: uhum. o sonho americano. Mas não necessariamente essa mudança de valores da economia, a tecnologia, o que se impacta nas nossas vidas, não necessariamente pode ser ruim. Igual o Liz comentou assim, não, a estabilidade pode ser ruim. E essa mudança de valores, essa talvez perda de insegurança, não necessariamente vai ser ruim. O, a Jane Austen, é, uma das frases mais famosas dela, eu acho que do Orgulho e Preconceito, é a primeira frase do livro, é, que é quando ela escreve, é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, em posse de grande fortuna, deve estar procurando por uma esposa. Esse é um valor que pode ser verdadeiro naquela época, mas que hoje com certeza não é. Então, é... Jenny os e conseguiram escrever e usavam códigos de valores que todo mundo compartilhava, então todo mundo entendia. Hoje é muito mais difícil, os valores são muito mais cambiantes. E não necessariamente isso é ruim. Pode é... ser bom. Então aceitar Mas...
1: isso, talvez... Não, isso que você falou, Guilherme, eu vou pensar uma coisa assim, dessa expressão até do fim do mundo, né? É, tem uma expressão, que é, ela é uma expressão bíblica, que é o sinal dos tempos, né? Que as coisas estão chegando, é os sinais que vão aparecendo... E, obviamente, por estar muito envolvido com as discussões LGBT, tem muito essa fala que é tipo... Nossa, é o fim dos tempos, esses dois rapazes namorando, né, família de mulher e mulher. E pra gente pensar o que, que é o sinal do apocalipse para cada um, sabe? Nossa, é, uma te é a tecnologia, uhum. é a gente tá comendo uma comida que, não sei lá, não nasce da terra, é dois homens estarem se beijando é sei lá a gente está destruindo o planeta o que que é o sinal para a
0: pessoa de que nossa a gente está realmente
2: no ponto limite
0: mais uma vez o limite né é. até aí
2: eu acho que isso isso chama como é que fala quando eu acho que isso chama evolução gente a a, a gente cria na nossa cabeça o a, a, nosso pai nossa mãe vivem a vida certa então você falou tem um trabalho Estável. é e agora na nossa na nossa geração você tem que o certo é ficar mudando de emprego a cada dois três anos você está sempre procurando uma coisa melhor ganhar cada vez mais dinheiro e eu vejo a, agora essa, essa galerinha de 15 anos, por aí, já tem uma cabeça completamente diferente. E, e, e prevejo que a geração da minha filha, que tem 4 anos hoje, vai ser uma geração completamente diferente e que essa ideia de... Eu acho que isso é um pouco de saudosismo, que a gente quer ter sempre a vida que a gente está acostumado, na zona de conforto, no, a vida que nossos pais tiveram, nossos filhos vão querer ter a vida que a gente... Ah, nossa, minha filha vai falar, nossa, meu pai trocava de emprego X vezes... Eu estou, eu em 2030 tô tendo que agarrado no emprego a vida inteira. Eu uhum. acho que isso é, é sinal uhum. dos tempos, gente. E, e muita coisa está aparecendo agora que nunca existiu. É... Mas eu só
1: queria fazer uma, um, uma intervenção de que a gente pensar que evolução, inclusive no sentido lógico, não quer dizer que as coisas melhorem.
2: Não, quer uhum. dizer só que elas mudam, Exato. né? Sim, porque é um dos, do, do, dos assuntos que eu, que eu ia propor hoje era até essa parte de, de robô como é que. Gente, vocês já viram o. Acho que Boston Dynamic, Dynamics, Dynamics, não sei falar. Hum. Que são os robôs que andam, que dão, pulam, sobem escada sozinhos, que você dá bicuda neles, nunca bicude um robô. E eles, eles já não caem mais. Gente, é assustador. Então, assim, a gente tava falando antes de começar o podcast sobre o exterminador do futuro, gente, é um. É um problema grave. Mas deixa eu voltar ao que vocês estavam falando, que eu tinha uma coisa para colocar junto. Eu, eu, eu vou fazer uma pergunta pro Ulisses, porque o Ulisses... Yeah. Que que você é, você, você é terapeuta? Mas... Psicanalista. É. <risos> porque o Ulisses é psicanalista. E, eu, eu, e, e essa fixação que a gente tem com o final, com, a, com esse apocalipse de... Eu acho que essa libertação de paradigmas, porque eu acho que igual o Zumbiland fala de como as pessoas vão ver depois do apocalipse. E você não acha que o ser humano procura por essa libertação, por um momento que ele vai poder... Mad Max da vida sai atirando nas pessoas, roubando, pegando o que ele quiser pra ele. Por que, que o ser humano, o um homem, tem essa necessidade, essa alegria em pensar em. O homem
3: a raça o homem? É a, a raça homem. Tô falando porque de você homem. Se for
2: falar do homem hétero aqui. É. Não,
3: não, eu digo assim: a humanidade é o homem. Ah, eu
2: não sei, não, porque pra mim tipo, o homem é o problema do mundo. Então, assim. Não, não. é Só tem homem fofo nessa mesa. Só, só tem homem fofo. É uma Mas olha, existe alguma dele. coisa? Existe alguma coisa sobre isso? Por que, que essa, essa, liber... essa vontade. Então.
1: Esse é um assunto, né? obviamente a psicanálise debruça sobre ele, eu não vou aqui me arriscar a fazer todas as explicações, mas vou dar duas indicações de leituras que são leituras é, boas e acho que é, boas indicações de para onde se pode caminhar. Um deles é o Além do Princípio do Prazer, que é um texto fundamental da obra do Freud, que é quando a gente fala que ele faz uma virada teórica, que o Freud começa a considerar um dos temas mais polêmicos da obra dele, que é a pulsão de morte. Que o Freud começa a identificar... Que primeiro, nem todo ser humano caminha só em sentido ao prazer, que é uma coisa que a gente sabe muito bem hoje. Por que, que a gente vai em direção a coisas que a gente sabe que nos causam desprazer, que nos causam mal, mas você fala assim: por que, que eu repito isso? mesmo sabendo que eu não gosto, mesmo sabendo que eu não quero. Uhum. E ele começa a teorizar sobre isso. E aí ele vai falar das pulsões, essa pulsão de destruição, ou seja, e que isso está dentro da gente, né? e que isso é um dos nossos movimentos. E obviamente ele vai articular muitas outras coisas, mas pra gente saber que ele parte desse princípio. E isso muda toda a obra dele, de falar, olha, a gente não é só busca de prazer. A gente faz coisas contra a gente mesmo, contra os outros. E o outro é uma carta do Freud ao Einstein que chama Por que a Guerra? e esse é, um, esse é um texto que eu, talvez eu recomende mais do que o outro, porque ele é um texto curto direto, em que ele diz, ele fala sobre essa tendência do homem resolver as coisas com a violência quais são os outros caminhos o que, que tem dentro da gente, então porque a guerra é a carta do Freud a Weinstein.
3: Naruto também fala sobre isso <risos> e eu, talvez se o
1: Freud estivesse vivo, eu indicaria Naruto porque o Freud confiava muito nas narrativas para explicar as coisas da psique humana
3: olha só o Freud redim imagina
1: o Freud vendo o Narutinho lá
3: Ó, oh, eu... A primeira coisa que eu pensei... Duas coisas, na verdade, que eu pensei. Porque eu pensei mais na questão, não pessoal, mas assim... Raça humana, nosso fim, o do planeta. Uhum. Primeiro é que... Assim... Vamos morrer de aquecimento global, né gente? Acho que todo mundo está ciente óbvio, disso
0: é então... Apocalipse ambiental
3: Então assim, eu, eu, eu tô muito angustiada com isso ultimamente Vendo as previsões né, de cientistas E vendo já algumas consequências que estão se demonstrando E eu fico pensando, caraca Acho que ainda não caiu a ficha de todo mundo uhum. Mas a gente, eu acho que estamos com um apocalipse bem pertinho Outra coisa, antes de passar a palavra para o Guilherme, que eu também pensei, foi no, o grande filtro. Eu não sei se vocês sabem sobre isso, que é uma das teorias sobre por que, que nenhuma raça extraterrestre, nenhuma civilização extraterrestre entrou em contato com a raça humana. É uma teoria que ó, tem tantos planetas com condições semelhantes à Terra, ou então planetas que podem dar sustentabilidade para a vida, e podem surgir vidas inteligentes ao longo da galáxia, por que, que ninguém nunca entrou em contato com a gente? E aí, uma das teorias é chamada esse grande filtro. Vou até pegar aqui. Que é o grande filtro seria um momento da evolução que, por algum motivo, quase todas as espécies morrem. Uma das hipóteses afirma que nós já passamos, nós humanos, né, pelo grande filtro. Os humanos seriam, portanto, um verdadeiro acidente evolutivo, um caso excepcional. Por isso, não temos iguais. Pode ser, até que alien, pode ser até que Alien surge no futuro, mas não resistirão A um grande filtro como nós. É uma teoria que fala assim Olha, toda civilização Chega a um determinado ponto de evolução Tecnológica, psicológica, não sei Ou evolutiva mesmo, que ela Passa por uma grande extinção Se ela conseguir passar por aquele evento E aí tem pessoas que falam que a gente já passou por isso Em eras do gelo passado Ou em grandes extinções em massa que já aconteceram Se ela passar ali, aí ela vai conseguir Deslanchar e se evoluir Até colonizar a galáxia <risos> <risos> se ela passar por esse grande filtro, deu bom então tem gente que acha que a gente já passou por isso a gente que acha que nós ainda vamos passar por esse grande filtro, inclusive discutem a porta essa questão do aquecimento global que a gente tem tantas tecnologias, a gente evoluiu pra caramba em tanto pouco tempo, mas não consegue ao mesmo tempo salvar o nosso planeta a gente matou o planeta no processo e falar, ah, outras espécies podem até ter surgido, ou vão surgir, mas ou não passaram por esse grande filtro, ou não, tá, não existe ao mesmo tempo. Lembrei disso porque, quando eu vi essa teoria pela primeira vez, eu fiquei muito pensando, será que a gente já passou pelo grande filtro? Será que a gente vai passar? Quando ainda não tinha tanto medo do aquecimento global. E eu não sei, quando eu penso em apocalipse, eu penso nisso. É um ponto de vista mais pragmático, né, evolutivo, tirando uhum. crença... Mas eu reflito sobre isso, sobre o grande filtro e sobre o aquecimento global.
2: <risos> não, foi du, não foi Dubai que ligou ar-condicionado nas ruas agora, porque eles estão aguentando de calor? Meu Deus. Não, Gente. Foi, ué, nas ruas. Olá, lá. Ah, pode falar, Guilherme.
0: Um comentário pessoal: nem para todo mundo caiu a ficha do, do aquecimento global. A minha ficha caiu quando eu li um livro chamado a Terra Inabitável, de um jornalista chamado David Wall Wallace Wells, que veio na flip desse ano, na festa de Paraty. E a primeira frase do livro me marcou muito. A primeira frase é a seguinte... É muito, muito pior do que você imagina. E ele vai contando a história do fracasso... Nosso fracasso nos últimos anos... Tentando é, lutar contra aquecimento global... Mas na verdade não fazendo nada... E que é uma história de terror. Então eu antes não... Não, não tinha caído a minha ficha... Mas recentemente caiu. Então se eu falei de um apocalipse figurado... Nós temos um apocalipse literal batendo as Exato. nossas Exato.
3: É uma coisa que eu também recentemente vim pensado. No ponto, assim, de ter reflexões na vida pessoal. Nossa, será que é ético eu querer ter filho? Uhum. Sim. Não sei em que ponto que vai estar tá esse mundo. Oh,
2: gente, mas se acabar o mundo, acabou pra todo mundo. É, exatamente. Então, se, não é, se acabar pra todo mundo, não é finca, não. mas... <risos>
0: É Tem uma discussão filosófica forte entre o pessoal que é
1: aquilo que eu estava ponderando nesse programa assim o que que é a morte que é uma angústia e o apocalipse que às vezes o apocalipse é até uma libertação eu vou morrer mas todo mundo vai junto né é famoso pular da ponte agora né? o Lala você tá falando essas coisas eu tenho assim eu adoro o tema espaço né e alienígenas é
3: verdade. e eu tenho
1: visto a série da Netflix com Will Smith e dirigida pelo Darian Aronofsky, que chama One Strange Rock e essa série mostra, ela é maravilhosa porque são imagens da National Geographic e ela mostra o nosso planeta e como ele é muito particular. Por exemplo, ela fala da Gold, é, Goldilocks Zone, que é a, a zona de Goldilocks, que é um, uma faixa de temperatura, condições, oxigênio e tudo que permite que a vida exista como a gente a conhece. E que é isso que a gente fica procurando nos outros planetas, essa Goldilocks Zone, que é tipo assim, onde poderia haver a vida. E aí. Toda vez que eu vejo essa série, ao mesmo tempo, eu sou tomado de um, um senso de um, ficar maravilhado, eu fico maravilhado com o planeta, que você fala assim, caraca, não é possível que exista isso. E ao mesmo tempo, de uma fragilidade cósmica, tipo assim, cara, se um, um fator desses sai do lugar, é claro que eles são há milhões de anos, mas assim, se um deles se desloca, e aí tem um episódio que eles falam sobre os escudos da Terra, é um dos escudos é o um escudo magnético, que protege da radiação do Sol, e o outro é a camada de ozônio, que teve um buraco, por causa de emissão de CFCs e tudo, mas que ele está se recompondo, a gente parou o uso dos CFCs, foi uma campanha, e o, o buraco começou a se, é, se recompor, então ele mostrando o impacto que a gente tem na nossa casa, né? e eu acho isso é muito importante, o Museu da manhã para quem não foi no Rio, tem a chance ele mostra, tipo assim, um dos vídeos, o impacto... Os seres humanos são como uma era geológica. O que aconteceu nos últimos 100 anos tem o impacto de uma era geológica inteira. Uhum. As modificações que a gente fez na Terra. Com certeza. Então, assim, eu cada vez mais me aproximo da ideia de que o apocalipse da Terra é causado pelo homem.
2: Você já tentaram entender um pouco sobre é, radiação ultravioleta? Por que, que ela é tão perigosa? Não. Uhum. Eu tava fazendo um, um, um trabalho para uma outra empresa e fui foi pesquisar uma, uma pesquisa... Uma outra empresa? Outra empresa? Que não
3: é a varanda. Ah,
2: ah. <risos> e o que, que é? O, o problema do, da radiação ultravioleta, principalmente para os nossos olhos, é quando uma luz qualquer bate no seu olho, a sua íris ela reage e reduz. A ultravioleta ele não sente então se você for exposto a uma luz ultravioleta a sua luz vai ficar completamente aberta vai entrando aquela desgraça ali dentro e vai queimando só
1: inclusive nessa série do One Strange Rock os astronautas falam sobre isso que quando eles estão fora da Terra de vez em quando eles estão de olho fechado fazendo alguma coisa eles sentem que passou uma luz e tudo que eles falam que é a radiação é, e tá aí eles aí. têm uma sensação de que tem alguma coisa porque eles não têm a proteção da Terra, eles estão fora da Terra, eles têm várias proteções na, na aeronave mas não tão eficientes como o campo magnético Caraca. da Terra e aí, eles narram isso, é muito interessante. Você fala o quê? Você fala, ah, você tá lá assim dormindo, de repente parece que tá acendendo uma luz na sua cabeça. É radiação. Olha que é, doido, é muito bizarro.
3: Meu Deus.
2: Vocês acreditam que a Terra vai se defender contra a gente? Posso fazer um. um Você um... diz poeticamente? É <risos> tipo. Você diz as árvores, eu vou fazer
0: Você é, né? diz é como não. no
3: filme Moana. Uma aventura
2: <risos> congelante. Né? Gente. Fim dos tempos. Um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Schwarzenegger? Não, com aquele menino. Que Marco Albert. Ele mesmo. É horrível mesmo. Mas e aí? Qual? O que as pessoas pulam dos Os prédios? prédios. Chama, chama eu amo esse filme! Ah, é, é isso eu que eu é é amo é aqui. Eu amo esse filme, eu amo tanto esse filme. Eu tenho tentado a tu atuação, atuação do é Mark Eu tenho tentado estudar um pouco sobre evolução. Que a Laís comentou agora sobre esse problema da...
3: Grande filtro.
2: É, e da gente ter pulado e eu falo... A gente meio que quebrou a... Como raça humana, a gente meio que quebrou a natureza. O que que é? é quando a, a leoa tem um filhote mais fraquinho, ele morre. Por quê? Porque os, os filhotes mais forte pode sobreviver, e caso ele seja o mais forte da, sei lá, da região, ele vai ter outro filho. Então, a natureza, o que ela cria? Só os indivíduos mais fortes, mais propensos a ter novos filhotes. A raça humana, não. A gente conseguiu bloquear, sei lá, 99% das doenças, que, que no mundo que existe, a gente...
3: Putz, queria. Inclusive, vacinem, tá, gente? É. Oh, meu Deus!
2: <risos> Porque a gente tem ainda câncer, AIDS, que não tem cura. Uma série de doenças que não tem cura. Mas tem, comparado ao número de doenças... Mas tem
3: tratamentos também.
2: É. E hoje uma criança, pode nascer, sei lá, de seis meses que existem UTI pré-natal. Então a gente tá pegando indivíduos fracos... A gente é. tá driblando o Darwin aqui. Exatamente. Mas vocês acham que isso pode estar, é, é, que fez a gente pular esse filtro? A gente criou meios de burlar a nossa extinção, porque igual é, foi quando que foi aquela peste a peste lá na... Bubônica. Era, é, que matou todo mundo. Hoje...
3: Ah, 1.400. Um, uma
2: gripe aviária tentou pegar, deu uma matadinha aqui, mas a gente sempre tá... Mas eu acho que tem vários fatores. Deu pardos. uma matadinha. Desculpe as pessoas que sofreram. Não, mas... Para... Uma gripe aviária mas para... ou bola Então, é isso que eu quero falar. Eu acho em que número foi... de mortos, gente, não tô falando que ela foi fraca, mas em número de mortos é uma epidemia comparada ao que era antes e, e a gente tem esses problemas de, de, de transporte. Hoje, uma doença... Que está na Europa, ela pode estar tá daqui a 18 horas no Brasil, Sim. sabe? E a gente criou toda essa, essa defesa contra tudo natureza, contra doenças. Então assim, quem Sim. que vai trazer pra gente e falar, olha, vocês não estão bombando mais, vocês não são uma raça que tá mandando. Como é, quem que vai fazer esse filtro?
3: Eu acho que o próprio planeta, mas o, ou o, os homens, né? Ou os próprios homens. Eu acho que o lobo é aquela próxima, é o que? O homem ou é o lobo do homem, é Nossa, isso. Nossa,
2: Riqueta.
3: Mas o, por exemplo, <risos> quando você acertou essa questão das doenças, a gente tem que botar em questão também o contexto sociocultural, econômico. Porque, por exemplo, beleza. Nos Estados Unidos, aqui, em, em parte do Brasil, né? Uma realidade para todo mundo, Europa, enfim. Pessoas têm o Natal, pessoas têm acesso a tratamento. Mas, por exemplo, o ebola, né, que foi recente. Foi uma doença que ficou muito tempo. Ela se alastrou de uma forma bizarra, é muito grande, muito rápido. Sim. Porque também foi um local que, que é negligenciado uma série de coisas. Então, assim... Mas você
2: entende que isso não estaria extinção da raça humana? Eu é. Não estaria, é, mas da, eu acho que pode lá. ser
3: um dos fatores. Por exemplo, a população não esqueceu. O... Quando a gente está... O planeta tem que aguentar um número muito grande de humanos uhum. no, no momento, é. né? Eu acho que esse é um dos fatores que vai contribuir para a extinção.
1: Vocês acham que pode
0: ter uma... é um dos argumentos Maior. mais sensíveis
1: Vocês... de se discutir. É né? muito. Nossa Vocês acham que mãe pode de ter Deus. um apocalipse é, voluntário, digamos assim, planejado, por exemplo, é, tipo Thanos, né? Olha, eu tô cansado dessa humanidade aqui. Vou libertar um vírus da varíola aqui pra matar toda essa galera. Eu aí. acho,
0: acho que não, eu acho.
1: Não. Vocês acham que o homem pode precipitar o apocalipse?
2: Lembrei
3: do Dwight, do É
2: Assim,
1: voluntariamente. Não, não
0: o apocalipse próprio, ah, voluntariamente.
1: Porque esse é um tema, gente. É muito, muito recorrente nos filmes de ação, nos desenhos animados, que é que se alguém que já, querendo destruir o mundo. É uma
3: coisa que já aconteceu, né, gente? Com governos e, enfim, coisas que vem Foi uma um... determinada doença espalhando determinada determinado parcela da população e escolhem
2: verde não fazer Foi o V de Vingança nada. que, que é. teve isso. É. Uma guerra, um vírus Nossa. que... Eu não lembro. Porque é para o governo dominar meio que a cabeça das pessoas? É. Não tem é, ter... o
3: terrorismo, tem, é, biológico, é, né? Tem é, biológico. Tem
1: uma música, o Deco falou essa coisa, né? a gente está falando da natureza reagir, que é uma música da Clara Nunes, gravada por ela, não sei quem é o um compositor, que chama Forças da Natureza. E aí fala sobre isso, né? Sobre o mundo vai acabar, vai descer uma chuva de não sei o quê, e aí depois, e aí fala assim, e das ruínas um novo povo vai surgir. Então fala disso, e aí as árvores, e tem uma coisa bem da natureza, chama Força da Natureza. Uhum. E isso sempre me lembra os documentários, que às vezes eu não via inteiros, mas eu estava assim, passando e falava, nossa, que interessante, que doido, né? Que é assim, como estaria a Terra se os humanos sumissem? Aí vai, sabe da Discovery? Ah, aí assim, em uh -huh. um ano, cheio de mato, não sei onde, dez anos, aí assim, 100 anos, a Terra cagou, sabe? Que bom que os humanos foram embora. É. Tem aí, aí as plataformas de petróleo, tudo lá, os coral os prédios com os passarinhos morando. Eu fico falando assim, o que, que também é o apocalipse da nossa raça, e a extinção do nosso planeta, né? fazer é. a separação, né? Meu
3: medo é a gente levar o planeta junto. Eu acho que é muita é arrogância isso. Eu, eu não preocupada
1: com os humanos. É sacanagem, é com o planeta. <risos> Sabe que eu tenho
3: medo real? Ah. Uma coisa que eu pensei há pouco tempo. Não pensei sozinha, não. Alguém me ajudou esse pensamento. Não sei quem, desculpa, se já ouvi, <risos> Me cobra o crédito. Mas é porque... A gente pensa muito, ah, extinção. Eu lembro muito dos dinossauros. Ah, caiu o um meteoro, um meteoro está certo. Só que não foi instantâneo. Tipo assim, caiu o um meteoro e aí morreu os um dinossauros. Uhum. Não! Levaram milhares de anos até os. Eu fico pensando, e se a gente já estiver nessa caminhada para
2: extinção? <risos> se o meteoro já caiu, né? Se o é. nosso
3: meteoro já caiu, colocar, que no né? caso é a gente mesmo, uhum. né? Eu fico tipo assim, eu tenho medo disso, de já estar tá assim, olha, estamos aí. Agora com o a gente já
1: está. Vale a pena para quem quer saber sobre esse assunto, um livro muito bom que é o Fundação do Azimov que ele fala sobre isso é um cara que prevê o uma, uma apocalipse é, do sistema que eles vivem lá e aí os caras falam assim bom aí eles demoram para acreditar nele quando eles acreditam falam assim então o que a gente tem que fazer para evitar não agora não dá mais para evitar a gente tem que se programar porque a gente vai fazer depois
0: é, é isso é isso é isso, é isso. Ah, que não bom. é ficção científica. É. é uma obra de não ficção. Então, é. gente, a gente
1: veio aqui no podcast do Barão do Complexo
0: <risos> dar notícia para vocês.
2: A gente preparou o terreno com outros podcasts, mas a gente queria avisar que vai acabar mesmo. É. Né?
0: O fim da ordem social, como é. conhecemos. o extermínio dos dinossauros não foi o único. Tiveram outros também. Exato, então. que é o que eles
3: chamam de grande filtro também oh, grande Pode acontecer outro e.
2: Que me, que me preocupam a gente ah. falou de apocalipse, não falou de apocalipse zumbi eu acho que a gente merecia nem que fosse um minutinho de apocalipse zumbi vocês <risos> conhecem aquela, a, o fungo que do, toma conta das formigas uh -huh. cara, aquilo é maravilhoso que hum. dá medo mas não, mas não é uma coisa possível que eu tô falando dá juntou medo. a natureza com o apocalipse zumbi duas coisas super plausíveis e, e tem o jogo The Last of Us que é exatamente isso que ele esse, esse, esse fungo evoluiu a ponto de atingir a gente, ser humano então as pessoas que são atingidas por isso começam a ficar com comportamentos violentos acabam que perdem os olhos e só, só ouvem e se guiam a partir disso, de, da audição e eu acho que o apocalipse zumbi pode existir, meus Sim. amigos
0: teve o, nos Estados Unidos há coisa de uns seis anos um senador apresentou uma proposta de mudança de lei que colocavam novas opções para uma pessoa é, ter a posse da arma sem necessariamente ter licença. Ele coloca ali várias hipóteses, por exemplo, parece que está pegando fogo, aí alguém pegou a arma para tirar, por exemplo. Ele não tem a posse, mas ele teria a possibilidade. E uma das possibilidades que ele colocou na lei foi, em caso de apocalipse zumbi, essa parte infelizmente ela foi brecada pelo senado norte-americano que não tem senso de humor mas olha só é, vou falar uma coisa eu tenho medo de zumbis
1: tem mesmo e de. eu trabalhei muito na análise e uma das coisas que me ajudam a, assim, a identificar de onde vem esse assim, meu pânico com zumbis faça uma análise e um deles tem a ver com o que a gente está falando aqui que é é, o que, que é o meu problema com o zumbi? Eu tô aqui, amigos aqui, varanda, né? Mais que sócios amigos. <risos> é, Não. E aí. Gente, <risos>
0: Mais que amigos, sócios.
1: A gente. É, aí o Guilherme tá aqui, cara. Eu gosto do Guilherme. Sei o quê. Aí o Guilherme é contaminado, sei lá, por um vírus ou por um fumo, alguma coisa. E aí o Guilherme, que era uma pessoa que me respeitava, que convivia comigo <risos> nem tanto. Ele me mata, <risos> assim e eu vi com o Fernando que a gente, se a gente já não vive uma lógica de apocalipse zumbi, que é a, a vida do outro ser completamente esvaziada, e aquele uhum. sujeito nem tem às vezes consciência do quanto ele desvaloriza a vida do outro, porque ele acha que matar a vida do outro é uma solução para várias coisas, inclusive porque ele pode ser desde para comer ou para liberar o meu caminho, para fazer o que eu quero, então... É, o que sempre me assusta nessa ideia do apocalipse zumbi é porque eu acho ele real nesse sentido, então obviamente no meu, no meu medo prático eu tenho medo do é, é, zumbis correndo e tudo, odeio zumbi que corre rápido,
2: eu adoro é zumbi inteligente que nossa que inferno <risos>
1: mas é nisso, é de alguém com quem você não pode ele é um ser humano mas você não tem como conversar tá com tá ele você não tem como argumentar, ele está desumanizado uhum. e eu acho que isso é um dos meus medos apocalípticos reais assim se já não estamos... Se já não estamos vencendo. Porque tem, por exemplo, tem um artigo muito bom, dá outra indicação, é o Caio Alcântara e o Pedro Ângelo, eles foram campeões do Campeonato Brasileiro de Debates e eles têm um texto muito legal no blog do Instituto Brasileiro de Debates que é Direitos Zumbis eles falam sobre direitos zumbis Minha nossa senhora. e aí eles conjecturam Increíble. sobre coisas legais é um tema que a gente fala tema lúdico mas eles consideram várias questões e hoje, aquele texto é muito sensível para mim, porque muitas pessoas comparam por exemplo, os usuários de droga, de crack a zumbis outras pessoas consideram os fascistas associados aos zumbis, uhum. ou seja, alguém que abriu mão de alguma maneira da própria vida, mas está ali vivo e ele afeta a vida do outro e como é que a gente se relaciona com essas pessoas? Você pode ir lá e mandar um mangueirão de água nele? Você pode matar? Você pode higienizar? O que, que é essa condição onde o ser humano é desconectado do que a gente julga que faz ele um ser humano? Uhum. Nós gravamos aqui alguns stories falando que a gente estava gravando podcast sobre Apocalipse e a gente recebeu uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, o Carlos Cipriano, que coloca uma questão que acho que a gente tem né, discutiu por alto aqui no, no podcast, mas ele pergunta, ele fala que o Apocalipse é sempre ligado a contextos religiosos. Mas e, pra quem, e se a gente tirar isso do contexto religioso? né, Assim... Que é a ideia do fim do mundo. O que, que é isso? O que, que seria o um apocalipse sem esse contexto religioso? Acho que a Lala falou um pouco sobre as questões do aquecimento global,
0: né? mas digam aí. Eu queria mandar um abraço para o Carlos, meu querido aluno e orientando. Por sinal, o trabalho dele, o Deco, iria adorar. O título do trabalho dele de monografia, Deco, chama Pressione Start por Liberdade Artística, os videogames e a violência. Olha, gosto, muito, de violência. Né? gosto de videogame Sim. e gosta de violência. <risos> muito bacana. Mas eu admito que quando eu penso em apocalipse, a última coisa que eu penso é com religioso. Eu Sim. sei que ele existe, mas é a última coisa que me vem à cabeça. Eu, só, eu sempre penso no
2: X-Men apocalipse. <risos> tipo assim. Um grande
3: trauma pra todos nós.
2: E, né? O filme. Hoje é. eu penso mais em apocalipse dos pernilongos do que. <risos> eu já matei um aqui, só pra lembrar, tá, gente?
3: Acho que isso é fruto da cultura pop, né? Com tanto filme. Se né? vocês
2: pudessem chutar aqui,
1: sem aquelas. Como vai acabar a humanidade? Não o mundo, não. Como vai acabar a humanidade? O que, é que você chutaria?
2: Aquecimento global.
3: Eu também, aquecimento global, reforço aí.
1: Ou
2: zumbis? O de Carvalho.
1: <risos> Eu ia falar meteoro, mas mudei isso. De <risos> Até que se o meteoro vier e bater na Terra plana, ela, ela vai afundar ou ela vai girar igual um prato e ele vai passar direto.
3: Então é isso, obrigado pela pergunta. <risos> indicações, Ulisses
1: eu, bom, como eu já indiquei várias coisas ao longo do podcast, eu vou indicar é, nessa coisa que a gente estava conversando entre o particular e o coletivo, né, da própria morte da morte coletivo. tem um filme que eu amo, é um filme do Las Von Trier que é o Melancolia, né, um filme super premiado atuação linda da Kristen Dunst e esse filme é dividido em duas etapas a primeira etapa é a etapa que mostra um personagem que chama Claire e a gente vê a reação dela é, a, a ficar angustiada com as coisas, com a desordem das coisas. E essa é uma coisa da vida, vida pessoal. A segunda metade do filme fala sobre a Justine, que é uma pessoa que, teoricamente, é a pessoa melancólica do filme, diante de um evento apocalíptico. E aí a gente vê a tranquilidade dela diante disso. Então, eu gosto desse filme porque ele mostra duas posturas de duas irmãs, elas são irmãs, diante da vida e diante das coisas inevitáveis a morte é, o apocalipse enfim então é um filme lindíssimo para a gente olhar o sujeito assim, a pessoa e como cada um reage a essas situações onde né, o que a pessoa entende como o seu mundo ou realmente o mundo né a terra vai acabar
0: é isso show show minha recomendação é um livro lançado pela editora Todavia no ano passado que é o Anuário é um projeto muito bacana, no qual eles convidam vários autores, romancistas, cientistas, professores, filósofos, etc. Para escreverem textos sobre um determinado tema. E aí, achei bacana o projeto, porque todo ano vai sair esse anuário com esses temas. E o do ano passado, que foi organizado pelo escritor brasileiro Michel Laube, foi sobre o tema Apocalipse. Então, se você gostou dessas conversas, lá você vai ter inúmeros outros textos falando exatamente sobre o mesmo assunto.
1: E um comentário é que o Guilherme sempre traz boas dicas de livro. É mesmo, o Guilherme é muito antenado no mundo editorial. Ele sempre traz novidades. Ainda
3: bem que o um Nos Braços da Varanda é uma editora, né, gente? É. Ah, tan tan tan, hashtag e... publi. Minha indicação é um vídeo do canal no YouTube chamado ContraPoints. É de uma mulher, a Natalie ela, Nossa sim, é um canal que eu indico o um canal inteiro, maravilhoso Muito bem produzidos os vídeos, ela é muito bem humorada Tem um vídeo que chama O Apocalipse, que eu inclusive comecei a ver Achei que ela ia abordar uma questão filosófica né Porque ela tem uma formação filósofa enfim. Mas aí eu fui ver o vídeo e o vídeo era justamente sobre aquecimento global <risos> Achei interessante que o título era O Apocalipse, ela começou a falar sobre isso E deu muito mais medo do que eu acharia que daria e também ela apresenta dados E como esse discurso do apocalipse Do, do aquecimento global É abordado hoje em, em diferentes tipos de realidades No governo, pelas pessoas Enfim, então recomendo ContraPoints, o apocalipse É em inglês, mas tem legendas em português
2: Eu vou fazer duas indicações Porque uma indicação não vai valer tá? Então serão duas A primeira indicação é o um livro que você não vai achar <risos> ninguém vai achar pra comprar, não existe esse livro no Brasil mas eu,
3: nossa, sim. no Brasil não há homem pra mim, Xuxa não, eu acho que... <risos>
2: porque eu acho que ele foi publicado em 1900 e lá vai bolinha e, e nenhuma editora comprou, ele chama Só a Terra Permanece, ele fala de um apocalipse, um apocalipse pleno aquela doencinha que vai, mata todo mundo e conta a história de um, se não me engano ele é, eu vou chutar geólogo eu vou chutar geólogo porque é uma, uma profissão assim, ele tá em campo e do nada, as pessoas todas... Ele não viu estava com ninguém, as pessoas do mundo morrem, ele nem fica sabendo. E ele vai para continuar a vida dele, não tem ninguém no mundo. E, vai, e esse livro não conta a história... Essa história conta a história de vários anos, até ele bem idoso. E como a sociedade... É, o que, que a sociedade faria nesse, nesse sentido? É, a sociedade vai continuar? A sociedade não vai continuar? Você sabe... Nós temos hoje quatro pessoas que tem, sei lá, muito conhecimento aqui, mas alguém de nós sabe como é que funciona a eletricidade? Como é que uhum. você constrói uma lâmpada? Ninguém. Então a sociedade vai decaindo, decaindo, e eu não vou contar o final do livro, mas é um livro muito difícil de achar e as pessoas não vão achar. Guilherme achou aqui. Mas pra comprar <risos> onde? <risos> é do George R. Stewart. Ele mesmo. E minha outra indicação, que é, uma, que é uma indicação... Não, não tá disponível não. É, difícil, é muito difícil é. achar esse livro a ah, é redenção
3: de Deco Porter. Né? Sempre
2: e Minha outra <risos> indicação é o jogo Horizonte, New Dawn Maravilhoso Uma das melhores histórias Que eu já vi na minha vida Assim, é Emocionante emocionante. Junta tudo que a gente discutiu a Cuidado questão ambiental, climática é, inteligência Cuidado é com é spoilers é, é maravilhoso é um, livro, é um livro, é um jogo maravilhoso Joguem É mesmo Reforça a recomendação
3: então, gente, beijos, né? Até
0: a próxima. Fica
1: assim. A gente se encontra nas redes sociais. Um beijo.
3: Isso mesmo, beijo.